0: سلام من مریم توباتبایی هستم و شما به اولین قسمت از پادکست برزن که در آذر 99 ثبت شده گوش می‌کنید. داستانم اولین قسمت از پادکست برزن رو اختصاص دادیم به پرتره ملاله اثر شیرین نشاد. این اثر به سفارش گالری ملی پرتره لندن به شیرین نشاد، هنرمند، عکاس و فیلمساز ایرانی ساکن نیویورک سفارش داده شد. تا داستان این دختر جوان در این قاب همیشه به یادگار بمونه. شیرن نشاد در اینستاگرام خودش تصاویری از این پورتره رو که با حضور ملاله رونمایی شد منتشر کرد و نوشت باعث افتخارمه که مسئولیت تهیه این پورتره توسط گالری به من محول شد. ملاله دختر جوان پاکستانی که این روزها در آکسفورد مشغول به تحصیله در سال 2014 و به هنگام دریافت جایزه نوبل جوانترین فردی بود که تا به اون روز این جایزه را دریافت کرده بود. داستان راهی که ملاله کرد تا به جایزه نوبل برسه در کتاب من ملاله هستم توسط خودش و کرستینا لم به نگارش در اومده. ملاله دوران کودکیش رو در دره ایالت خیبر پختونهای پاکستان گذروند ولی به گفته خودش این روزها همراه پدر مادر و برادرانش در خیابانهای شهر بیرمنگام قدم میزنه و صلح و آرامش رو با تمام وجودش حس میکنه و خداوند را شکر میکنه از این بابت که زند است از این جهت که ها مرد و زن و کودک هر روز در دنیا شاهد جنگ هستند و واقعیت زندگی انها خشونت های ویران شده و مرگ عزیزانشونه از نظر ملاله تنها انتخابی که اونها برای ادامه زندگی دارن رها کردن و رفتنه. اینکه انتخاب کنن بی خانمان باشند. ملاله میگه ده سال پیش و قبل از اینکه کسی خارج از پاکستان اون رو بشناسه به همراه خانواده و بیش از دو میلیون نفر از دره سوات مجبور به ترک خانش شده. یازده ساله بوده و در اون سن مجبور به مهاجرت و پذیرش آوارگی میشه. ملاله در یازده سالگی شروع به نگارش داستان روزمره زنان و دختران منطقه زندگی خودش در زیر سایه طالبان میکنه و خیلی زود خشم طالبان رو برمیانگیزه. 9 اکتبر سال 2012 ملاله با بقیه بچه ها در اتوبوس نشسته و گروهی از مردان طالبان اتوبوس رو متوقف میکنن. بالا میان و فریاد میزنن. بگید کدومتون ملاله اید. اگه دهانتون رو باز نکنید همه را میکشن. ملاله شناسایی میشه، مردان به سر شلیک میکنن و او به شدت زخمی میشه. اما زنده میمونه. بعد از اون اتفاق باز هم دوست داره بنویسه و میگه میخوام داستان زندگیم رو بنویسم داستانی که تنها مال من نیست 61 میلیون کودک دیگر هم در اون سهیمند همه اونهایی که مدرسه رفتن بدون دغدغه برای اونها رزوست او امیدواره که این کتاب بخشی از یک کمپین بشه او در مورد کودکیش اینطور میگه وقتی چشمانم را میبندم و دوران کودکیم را به یاد میارم جنگل های کاج کوه‌های سر به فلک کشیده پوشیده از برف را من در سوات که زمانی به عنوان سوئیس شرخ شناخته میشد به دنیا اومدم. خیلی آن را بهشت مینامند و تصور من هم از سوات همین است. و البته چای اصرانه در منزل من و بحث سیاسی پدرم به همراه دوستانش که در مورد طالبان حرف میزدند. آن روزها طالبان در افغانستان بود، نه در پاکستان. اما شرایط در سال 2004 شروع به تغییر کرد. من فقط 6 سال داشتم. خیلی به خاطر نمی آورم، ولی ترس را حس می کردم و آنگاه 5 سال بعد بعد از آن حس ترس اندک صوبات دوست داشتنی هم دیگر ام نبود. این اتفاقات به آرامی شروع شد. کشور ما داشت فرصت پیشرفت برای زنان را مهیا می کرد. اما منطقه ما پس رفت کرد در سال 2003 پدرم اولین دبیرستانش را تأسیس کرد و پسران و دختران با هم در کلاس حضور پیدا کردند اما در سال 2004 برپایی کلاس مختلط ممکن نبود اولین حضور طالبان خیلی هوشمندانه بود بعد از یک زلزله که بیش از هزار نفر کشته داشت و گروه بیشماری پناه شدند گروه های تندروی مذهبی در کنار کمکهاشان شروع به معزه کردند که این زلزله هوش از طرف خداوند بوده مردم هم گوش می‌کردند تولی نکشید که همان افراد یعنی کسانی که بعدها عضو گروه طالبان شدند در رادیوی محلی شروع به ارائه تفسیراتی از اسلام کردند که موسیقی حرام است زنان باید کامل چهره خود را بپوشانند و مردان بایستی ریش بگذارند و آخرین ضربه دختران نباید به مجلس برابد. خوشبختانه خانواده خانواده معمولاً این دستورات را نادیده می اینکه بایستی دختران در خانه بمانند پدرم زیادین را آشفته میکرد. تا به آن روز او دو مدرسه را بدون داشتن سرمایه تأسیس کرده بود. بعدها در دوران تسلط طالبان برخی پدرم را فردی مشکل ساز میشناخختند ولی او برای بهتر شدن اوضاع مبارزه می کرد. در آن ایام شرایط کاملا بامان آسازگار بود. می دیدم که افرادی با ریش های بلند و امامه های سیاه در خیابان ها قدم میزدند. تنها یکی از آنها قادر بود تمامی اهالی روستا را بترساند ترسی که در ما در حال گسترش بود آنقدر به ما نزدیک بود که دیگر نمی‌شد آن را نادیده گرفت یک شب بعد از شنیدن صدای بمباران صبح که به مدرسه رسیدیم مدرسه ایمان را ندیدیم به جای آن تلی از خاک و آجر جلوی رویمان بود بعد از آن ترور ها شروع شد. حتی از بازی بچه ها ممانعت می شد. هر کسی هم مخالفت می کرد در میدان سبز شهرمان اعدام ادام می شد. میدانی که مردم آن را میدان خونین می در این میان پدرم هم تهدید شده بود که درباره تحصیل دختران و صلح حرفی نزند. زندگی همه ما بچه ها کاملا تغییر کرده بود. بازی پسران، بازی طالبان و ارتش بود و صحبت ما دختران تهدیداتی بود که هر روز اطراف من را پر میکرد. تقریبا پایان سال 2008 بود که طالبان فتوای جدیدی صادر کرد. تمام مدارس دخترانه در تاریخ پانزدهم ژانویه 2009 بسته خواهند شد. من تا آن زمان وبلاگی برای بی بی سی اردو می نوشتم و وقایه تمام آن روزهای زندگی در صحبات را در آن گزارش می دادم. روزهایی که دیگر مدرسه رفتن برای هیچ کدام من امکان نداشت، به خصوص برای ما دختران. در یکی از این روزها در وبلاگم نوشتم، واقعا شکه شدم. این مدارس بسته شده بودند، پس چه دلیلی داشت منفجر هم بشوند؟ من در آزادان حرف زدن با پدرم همراه شده بودم. در تلویزیون حاضر شدم، مصاحبه های رادیویی انجام دادم، و سرانجام هم ممنوعیت در تحصیل دختران آنقدر منفور بود که رهبر طالبان مجاب شود کمتر تر سخت کنند. در ماه فوریه موافقت شد تا ممنوعیت برای دختران تا کلاس چهارم لغو شود. من کلاس پنجم بودم اما می این تنها شانس من است در نتیجه وانمود کردم که کوچکترم. همینطور برخی از دوستانم. و برای دستیابی به چند ماه خوشی در کلاس هایی که آن را مدرسه مخفی می حاضر شدیم تا اینکه روزی در چهم میه 2009 معموران دولتی اطلاع دادند که باید سوات را ترک کنیم تنها دو روز فرصت داشتیم و روز بعد ما در شانگله بودیم و آواره احساساتی نیستم ولی آن روز را گریه کردم به خاطر زندگیی که مجبور به ترکش بودم به خاطر دوستان، به خاطر خانه، به خاطر تمام چیزی که تا چند روز پیش داشتم و حالا هیچ من آن روز را گریه کردم، تمام آن روز را در شانگله در منزل همویم مورد استقبال قرار گرفتیم گرچه همویم هم میگفت نیروهای طالبان درست همینجا بودند اگر برگردن نمیدانیم چه کنیم در واقع آن روزها در پاکستان هیچ جا اهم نبود. ولی در هر صورت آنجا احساس خوبی داشتیم. میان منزل خویشاوندان در رفت آمد بودیم. با عدایی هایم به مدرسه هم رفتم. آنجا وارد کلاس مختلط شدم و زمانی که دبیر مرد وارد کلاس شد واقعا تعجب کردم. ولی احساس ناراحتی نمی کردم و خیلی زود عضوی از اجتماع آن کلاس شدم. بعد از مدتی هم توانستیم با پدرم تماس بگیریم و متوجه شدیم که او در پیشاور اقامت کرده. بعد از چند روز هم ما سفری به پیشاور نزد او رفتیم. وقتی خبر رسید، بالاخره می توانیم آزم خانه شویم، تقریبا هاجواج مانده بودیم. گاهی چیزی را می خواهی و زمانی که به آن می رسی زده می شوی. سه ماه بود که از خانه رفته بودیم و حالا روبروی ما شهرمان قرار داشت تقریبا تغییر تقریب شکل داده بود ساختمان ها با گلوله ها از هم پاشیده بود ساختمان ها خراب شده بود اتوبوس ها سوخته بود اما خانه ما تقریبا سرپا بود گرد و غباری آن را فرا گرفته بود اما هنوز خانه بود به برحال با بازگشت ما به شهر چالش های جدیدی در انتظار بود ما به یک منطقه جنگی بازگشته بودیم. اما بعد از مدتی زندگی به حالت عادی بازگشت. خیابان ها مملو از تاکسی ها و درشگه ها شد، فروشگاه و مدارس و دیگر مکان های تجاری باز شدند، ولی هیچگاه ترس و استراب حضور طالبان ما را رها نکرد. و هرگاه اخبار حمله آنها به مناطق دیگر به گوش ما می ترس ناخوشایندی بر ما چیره می شود. در این میان من کارهای مانند بیان آزادانه عقاید خود را مجدد شروع کردم. پلتفرمی از تمام رسانه های اجتماعی ایجاد کردم که پیش از این و در زمان حرف زدن علیه ممنوعیت تحصیلی و نوشتن وبلاگم به دست آورده بودم. میخواستم از آن به بهترین نخ استفاده کنم. اما زندگی طبق نخشه هایم پیش نرفت. فکر کرده بودم تحصیلاتم را تمام میکنم و شاید به سیاستمداری برای کمک به دختران پاکستان تبدیل می‌شوم ولی در نهم اکتبر 2012 مورد سوء قصد قرار گرفتم. طالبان مرا هدف گلوله قرار دادند. نمی‌خواهم آن را تعریف کنم. اگر اتفاق شبیه به آن را تجربه کنید، غالباً دو نوع اندیشه درونتان ایجاد میشود. یا امیدتان را کاملا از دست می دهید، یا انقدر سرسخت میشوید که هیچ کس نتواند شما را در هم بشکنن من برای معالجه سفری را آغاز کردم سفری از سوات به بیرمنگام. روی تخت بیمارستان بودم کبود شده بودم سردردهای مزمن داشتم شنوایی در یک گوشم و حرکت سمت چپ صورتم را از دست داده بودم پزشکانی بودند که به نظر مرا می شناختند ولی من آنها را نمی و دستگاه هایی که مرا زنده نگه می داشتند. هنوز نشکسته بودم و امروز زندم. بعد از اینکه توانستم روی پاهایم بایستم تجربه روزهای ناشنایی در کشوری جدید را شروع کردم. سرانجام تصمیم گرفتم فعالیت سیاسی را که در پاکستان آغاز کرده بودم در وطن جدیدم ادامه دهم. به دلیل درک هجروبه بی خانمان شدن، مجبور به ترک خانه و کشورم شدم. به سفرهای زیادی رفتم و در اولین سفرم به کمپ پناهندگی زاتاری در اردن رفتم. مردم سوریه را در لب مرز ملاقات کردم. به عراغ رفتم. به یمن رفتم. دختران و زنان جوان را دیدم و داستان آوارگیشان را شنیدم. من هم مثل آنها بابت استقبال گرمی که انگلستان از من و خانواده‌ام کرد به طور توصیفناپذیری به آنها مدیونم اما روزی نیست که دلتنگ خانه نشوم. دلتنگ دوستانم دلتنگ مزه‌ی غذاها بوها زبان پشتو کوهستان چمنزار ولی دلم برای حبس نفسم در مینگوره بعد از زیدن سربازان طالبان هیچگاه تنگ نمی‌شود برای محاصره شهر برای صدای هلیکوپترهای ارتش ولی اینها آمیزه ای از احساساتی است که در داستان هر دختر و زن جوانی که ملاقات میکنم میبینم پیش هر مرد و زن مهاجری که مینشینم و حرفشان را میشنوم همین فهرست از بوها، مزده ها و خاطرات را میشنوم این احساس مشترک همه ماست احساس مشترکی که جنگ و آوارگی برای ما به ارمغان آورد این تنها بخش کوچکی از داستان زندگی و فعالیتهای انسان دوستانه ملاله یوسفزی بود. و البته چیزی که ما را علاقه کرد تا به داستان این دختر جوان بپردازیم دیدن پورتریه او بود که توسط هنرمند ایرانی شیرین نشاد خلق شده بود. این تصویر ساده اما بسیار جذاب، با یک قاب بندی مرموز و البته وجود خطوطی روی صورت ملاله آنقدر جادویی بود که نظر ما را به خود جلب کند. در واقع توجه به تفاوت‌های ظریف چهره و حالات به گفته شیرنه نشاد شکننده بودن زن را می می‌کند که از نظر او شکننده بودن زن برایش همیشه بار مثبت داشته است. شیرین نشاد برای خلق این خطوط که در واقع خوشنویسی یک شعر پشتو از شاعری پشتو زبان به نام رحمتشای سایل است مانند کارهای قبلی خود تمام چهره کاراکتر خود را از این نوشته ها پوشانده این یکی از عناصره پربسامد در آثار شیرین نشاد محسوب می شود و البته جادوی طرز نگاه که بسیار در میخکوب کردن بیننده موثر است این زن هنرمند به خوبی توانسته ریشه های بومی و اجتماعی را وارد آثارش کند توانسته حضور قدرتمندی از زنان را به نمایش بگذارد و البته به چهره هنری بین المللی تبدیل شود که در بسیاری از محافل هنری آثارش به نمایش در آمده آثاری که با استفاده از زبان هنر هر آنچه که در جهان فکری زنانهاش دارد فارغ از جنسیت و با نگاهی انسانی به نمایش بگذارد تیم مصاحبه‌ای که در جریان رونمایی از پورتری ملاله باوی شد، گفته وقتی به های ملاله در این سن نگاه می‌کنم، قبطه می‌خرم. هر وقتی برای گرفتن عکس وارد استودیو شد، تحت تاثیر رفتار متین، معصومانه‌ و شرمگینانه او قرار گرفتم. تا امروز وقتی به گذشته و سابقه برخورد‌هایمان نگاه می‌کنم، چیزی جز احساس فروتنی، هوشمندی و یک حس ناب از زیبایی درونی درونه بینم. شاید جالب باشد که بدانید دومین پورچه یوسفزی او را در حاله به تصویر کشیده که پشت میز مدرسه با کتابی باز مقابلش نشسته. این تصویر هم در سال 2020 در موزه بیرمنگام وطن جدید ملاله در کنار 49 تصویر دیگر در قالب برنامه بازگشت به خانه به نمایش درخواهد آمد. چیزی که شنیدید اولین قسمت از پادکست برزن بود ما سعی داریم در پادکست برزن درباره داستان خلق آثار هنری صحبت کنیم برای ساخت این اپیزود از کتاب‌های من ملاله هستم ترجمه هانیه چوپانی و ما آواره ایم ترجمه صبورا جلالی از نشر نومین استفاده شده است هر دوی این کتاب ها نوشته خود ملاله یوسفتی بودند موسیقی مسن کاریس از آهنگساز آلمانی سباستیان موراویتس تر هکاور این اپیزود هم همان پورتریه معروف ملاله است که اینجا در موردش با شما صحبت کردیم. و در آخر حیفم اومد قسمتی از متن کتاب من ملاله هستم رو برای شما به یادگار نذارم. امروز در آینه به خودم خیره شدم و لحظه در اندیشه فرو رفتم. یک بار از خداوند خواسته بودم که یک یا دو اینچ قد مرا بلندتر کند، اما او مرا به بلندای آسمان رساند. قدری که دیگر نمی توانم خودم را اندازه بگیرم بنابراین به عهدی که با خداوند بسته بودم عمل کردم و صد رکعت نماز نافله خواندم.